0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou Thiago Santana, sócio na divisão de BPM Consult da Crow. Estamos iniciando mais um Crow Talks com conteúdos inéditos e relevantes do mundo corporativo. E hoje falaremos sobre o tema como atrair talentos para a sua empresa. Para esse bate-papo, convidamos a Rosana Marques, diretora de RH da Croma Recursos Humanos, e Márcia Fernandes executiva com longa trajetória profissional, com passagens em empresas como Unibanco, Itaú e Seguros Unimed. Sejam bem-vindas.
1: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui em dividir esse tema tão bacana, tão importante para as organizações com vocês.
2: Hum. Olá, bom dia a todos. Prazer enorme estar com você. Obrigada, Santana, pelo convite, Rosana também. Estamos aí para conversar sobre uma coisa tão importante e, e atual, que é a questão do encarreiramento, é a questão do engajamento com relação à empregabilidade.
0: Muito bem. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, ou convido aqui a Rosana. né? Saiu uma pesquisa, Rosana, em 2022, referente ao índice de escassez global de talentos é, no mundo. E, e que relata aqui que três em cada quatro empregadores falaram que tem uma dificuldade é, é, significativa na hora de fazer contratação de profissionais. Gostaria que você começasse o nosso bate-papo falando um pouco sobre esse assunto.
1: Olha, tema importantíssimo, né? Três a cada quatro empregadores relatam dificuldades para encontrar né, talentos no mercado. E quando a gente fala de, de atração de talentos, que é uma dor aí latente, é uma dor que ela passa não só pelos pequenos empregadores, como também por grandes corporações, né? E é um, é um tema assim, que assusta e que a gente precisa discutir para que a gente consiga criar estratégias, né? Então, se aproximar da questão traz esse benefício. E o legal é que a gente vai falar não só uh, da questão da atração em si, mas como isso pode reverberar nos resultados da organização, né? E uma coisa que eu acho interessante comentar é que o recrutamento ele é bem diferente de um trabalho de atração né, de talentos. É, atração de talentos, a gente fala de marca empregadora, a gente fala de employee branding. E quando a gente fala sobre isso, a pergunta central é, será que a minha empresa, a minha marca, ela é atrativa? ela causa impacto, ela traz uma boa sensação para o cliente. Será que é, as pessoas que passam pelo meu site, que passam é, pelo meu produto, pela minha loja, gostariam de trabalhar com ela? O que, que você acha sobre isso, Márcia?
2: É, esse, esse é um fator bem importante. Eu acho que nos últimos 10 anos, uh, o movimento uh, de atração e seleção ele mudou bastante. Hoje não é só a empresa que contrata, Hoje é o candidato que escolhe também. Ele olha a marca e decide se é lá que ele quer trabalhar. E quando você fala disso e extrapola para a questão da experiência do cliente, que é a minha área, que é a minha que é meu quintal, né? é, toda vez que você consegue gerar atração e fidelidade desse colaborador, você está... Dando um salto de valor na qualidade que você entrega para o seu cliente. E o cliente percebe isso. O elemento humano é um dos fatores principais na jornada do cliente. É, você pode ter excelentes equipamentos, você pode comprar no mercado excelentes softwares, mas pessoas você tem que ter um cuidado extra. E quando você é, trabalha a redução do turnover, quando você trabalha a fidelização do colaborador, você consegue introduzir uma qualidade extra no serviço que você presta. Então, é, as, algumas empresas já perceberam isso, estão fazendo esse trabalho de de, valor, de é, é quase que uma propaganda do, do que a empresa faz, do seu propósito, uhum. a que se destina, o, a diferença que ela faz para a comunidade, para a sociedade... Esses aspectos precisam ser muito bem relatados e, e estão sendo cada vez mais divulgados para eh, esse processo de atração
1: perpetuar a promoção, né? Dessas ações internas e tal, isso faz toda a diferença. E nós, né, que trabalhamos com consultoria. Talvez o Santana possa comentar melhor, né? Acho que a maior e melhor propaganda é aquela do boca a boca, não é? É a experiência que o nosso profissional. Ele ele acaba tendo com uh, a empresa, com a liderança, com os processos, com a gestão, e aí ele, isso acaba reverberando para outras frentes, não é isso, Santana?
0: Sem dúvida. É, a empresa ela, ela tem que entregar aquilo que ela vende, então sai um pouco apenas do que ela coloca né, em suas redes sociais, no, em seu site, mas no seu dia a dia eu consegui transformar isso porque são os nossos profissionais que vão né divulgar nossa empresa e, e relatar a experiência que ela tem né dentro do, do seu dia a dia, com seus líderes, com a própria empresa, dentro dos valores que ela prega. São questões aqui já colocadas né para o início desse nosso bate-papo, que precisam de respostas, que talvez vai ser difícil <risos> chegar... Né, Esse
1: bate-papo promete. É,
0: ...longo, né? mas pegando o... o um gancho que vocês já colocaram né, aqui. É, o, como né, as empresas, então, deveriam, diante de redes sociais, é, divulgação, atrair talentos? Né? Como que as empresas, né, para a gente começar aqui, se aprofundar um pouquinho, como que as empresas deveriam, cada vez mais, conseguir atrair esses talentos para dentro da sua empresa, independente do pote que ela tenha, que é um desafio também, é, 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 e conseguir os melhores talentos, lembrando né que a dificuldade também em nosso país com questões de educação, acho que fica muita questão no é, no setor privado quanto que o, 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 o governo né a parte do estado também tem de formação de profissionais para que a gente tenha os melhores recursos né e pessoas talentosas à disposição do, do, do mercado de trabalho eu,
2: eu podia começar falando, lançando algumas, algumas coisas para a gente debater aqui. Uma, uma das coisas que eu, que eu percebo é que as empresas elas precisam é, ter coragem de quebrar alguns paradigmas. Elas estão investindo demais em vários programas, só que são programas verticalizados. Eu tenho programa para inclusão social, programa para inclusão de gênero, programa para o pro primeiro emprego mas eh, eu vejo pouco essa intercambiabilidade, uhum. né? essa horizontalidade do, desses, desses programas. Ela tem que ter coragem de intercambiar entre um e o outro para gerar, uh, 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 mais do que comentários, atitudes que, uh, que soem positivamente ao ouvido do candidato. Né? Aquela pessoa ela tem que acreditar e ver na prática que isso acontece. Porque hoje, uh, quando você vai para um processo de entrevista, principalmente o gestor, uh, o que, que eu tenho visto? Uma mudança de comportamento. Antes você perguntava qual era o cargo que você ia trabalhar e o salário. Hoje ele pergunta local, qual é o endereço, se o, movimento, se, o, se o trabalho é híbrido, se ele vai ter oportunidade de trabalhar de casa, fazer o seu trabalho de casa. Em terceiro, quarto lugar, ele pergunta sobre salário. Então, uh, as prioridades mudaram. Né? E, e ele não tem uh, pudor de aceitar o emprego e, ao final de três meses, falar bom não é o que, eu, o que me disseram. E uh, a verdade absoluta é assim, se você não for honesto e cumprir exatamente a proposta de, de trabalho e de, de propósito que você fez no início da, do, do, do processo, de entrevista, de contratação, ele vai embora ele não tem problemas de sair. Né? E isso é muito ruim. Turnover é perda de dinheiro. É, se você fizer uma conta bem burrinha, né, digamos assim, ao final de 12 meses, você perdeu muito dinheiro com contratações erradas. E a contratação errada não é porque você não escolheu o candidato certo, é porque você não cumpriu aquilo que você combinou. As empresas elas têm que ter uma responsabilidade com relação à proposta de valor que elas dão. né? Porque ela é que vai fazer a diferença, no final do dia não sei se a Rosana concorda comigo
1: Nossa foi fantástico isso que você comentou a proposta de valor ela precisa estar muito azeitada uh, não só com a liderança mas também com a área de gestão de pessoas né com a área de RH é, aqui na Croma RH nós lidamos com várias empresas várias organizações e uma das premissas que a gente tem é a importância de nós garantirmos que de fato o RH entende a cultura e consegue, principalmente, transparecer isso ao candidato. Porque senão, a gente não vai conseguir uh, atrair os melhores talentos. E quando a gente fala de melhor talento, não existe bom ou ruim. né? Não existe um candidato bom ou ruim. Existe um candidato que é mais ou menos aderente àquela empresa, àquela cadeira. Então, o RH ele precisa estar tá muito bem calibrado, ele precisa entender muito bem a cultura da empresa para conseguir é, identificar esse potencial e também fazer isso, né? propagar realmente qual é a, o propósito, qual é a missão, é, qual é a visão daquela empresa. Porque aí a gente consegue ter uma assertividade muito melhor. E principalmente, além né, de fazer essa atração, conseguir garantir é, que tudo aquilo que foi comentado vem sendo entregue, né? monitorar isso
0: foram pontos importantes é, isso se passa um pouco vocês acreditam que por questões de geração também essa nova geração é, exige né, cada vez mais das empresas, é, cada vez mais o compromisso das empresas e também será que eles estão devolvendo também esse compromisso que a empresa tem é, que é uma via de mão dupla e a, a reciprocidade né? existe é um, né é um, acho que é <risos> A empresa, né, sem dúvida, vai cumprir. Tem que cumprir, porque, de fato, acontece o que a Marcia colocou, questão do tô novo, aumenta bastante se você vendeu algo que, no fim do dia, você não está é, cumprindo. né, E, por outro lado, também muitos candidatos né, acabam também não cumprindo com aquilo que ele prometeu na entrevista dele. é. Escutar um pouco né, de vocês, né, baseado no que foi falado agora.
2: Então, eu, eu tenho uma, uma certa eu eu entendo as diferenças entre gerações, mas eu tenho uma um contraponto que eu sempre gosto de falar em voz alta que é assim: pessoas são pessoas. No final do dia é, são no, pessoas. No final né? do dia elas são pessoas. Elas precisam ser tratadas como indivíduos que são únicos. Então, quando você fala disso, é, eu acho que tem algumas questões, assim, principalmente de conhecimento técnico, que é, são diferentes mesmo entre as gerações. Uhum. Isso é verdade. O, a forma de aprender, a forma de entregar, de a forma de acumular conhecimento, uhum. de ensinar, isso é verdade, tem a diferença. Mas eu acho que tem um outro fator que se sobrepõe a esse, que é a questão de, é, da, é, da coragem do processo. né? É, o, o colaborador, o candidato, ele, ele é, cada vez mais eles têm procurado se aventurar horizontalmente. Eu insisto nessa questão do horizontal, porque aquela carreira com começo, meio e fim, verticalzinha, não existe mais. E, e, e independe da idade. tá? Eu vejo pessoas de 60 anos indo para segunda, terceira carreira, e pessoas de 20 anos que ainda não definiram qual carreira e querem experimentar no, no começo do seu do seu trajeto da sua trajetória de trabalho então eu, quando eu vejo isso eu vejo que a, as pessoas elas têm coragem de buscar horizontalidade ou seja eu, eu vou dar um exemplo meu né Sim. eu a minha carreira toda é tá pautada no na indústria bancária e de seguros hoje eu não tenho nenhum medo me, uh, ou temor receio, ou né? receio uhum. de uh, me aventurar numa outra indústria de automóveis de beleza porque na verdade o, a gente está procurando uh, algumas questões de habilidade de skills que independem do produto uhum. né então o que que eu olho o propósito se aquela empresa fala o que eu penso, se, se eu acredito no que aquela empresa está falando. E eu vejo que a, a coragem precisa tá, estar nos dois lados, a de querer transitar e a empresa de apostar. Existe também um, um, um certo, uma certa tendência, principalmente no mercado brasileiro, de imediatismo, que a gente tem que combater. A gente tem que combater essa coisa assim, ah, eu quero um cara que venha pronto e que faça o que eu quero, Será que você está pegando o melhor talento? E eu, e eu, eu, porque não é um prato raso que você está trazendo. Você está trazendo uma pessoa com bagagem. E se você é, simplesmente diz o que ela tem que fazer, você está jogando todo tudo que você apostou de contratar, de comprar, de, 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 de adquirir contratando aquela pessoa, você está pondo meio de lado. Então, é importante que você lembre que é um, que é um indivíduo que tem suas características pela questão de geração, Santana, que você questionou aí no começo, mas mais do que isso, que tem uma bagagem que pode ser extrapolada para in, independente da indústria para onde ele vai. E, ao, e, e, e eu estou falando de indústria, mas às vezes áreas. Eu vi e aí só para finalizar minha fala, eu, 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 eu sempre defendi que assim a gente tem vários programas de avaliação de desempenho das pessoas, plan, PDI, PDI, que é aquele plano de desenvolvimento é, é, individual, individual. Uhum. mas quando eu leio os, os PDI's as pessoas falam assim: ah é, você tem que ler um livro você tem que fazer mais um curso para ser para ser melhor do que você, no que você já faz e esquece de investigar que qual é a formação qual é o desejo qual é a, a, a projeção, a projeção né? da, é, o que, que eu pretendo fazer daqui para frente eu posso ser formado em matemática estar numa área atuarial, mas migrar para um, um RH e essa e, e essa transição passa por uma liderança que acredita porque dá trabalho, né? Se você faz um bom PDI voltado para o indivíduo, você corre o risco de fazer aquele turnover do bem Sim. que muitos líderes ainda têm um certo constrangimento disso porque acham que estão perdendo mão de obra. Hum. Né, mão de obra pronta essa é, um, é uma sinuca de bico que sempre acontece e que a, a, a empresa perde porque as pessoas é, não vou dizer manipulam mas elas trabalham com aquilo de alta produtividade imediata e isso é ruim porque se você só trabalha com imediato é, a perenidade da empresa vai para onde? ela pode ir para o ralo né? o processo sucessório pode ir para o ralo algumas empresas estão pagando um preço alto ainda hoje com relação ao processo sucessório isso também é uma questão que faz parte dessa questão de, desse, uh, mindset, desse debate né? de atração
0: e nesse processo a liderança tem um papel fundamental Rosana colocado aqui o que você acredita que os líderes né deveria colocar em prática para que esse desenvolvimento isso aconteça
1: nossa fantástico fantástico assim é importante a gente lembrar que pessoas são pessoas, né? com suas é, ambições, com seus sonhos. Então, uma empresa que consegue pautar, consegue sustentar, consegue oferecer essas oportunidades de desenvolvimento, uma empresa que consegue é, entender, de fato, que hoje não existe essa carreira mais linear, que a Márcia bem comentou, né? com começo, meio e fim. Então, antigamente... É, começava-se a trabalhar, começava-se a faculdade, e ali você ficava um bom tempo, crescia, de repente você se aposentava e vinha aquela ideia de que agora vou aproveitar a minha vida. Né? Isso acabou. Então, a gente precisa se atualizar. a liderança ela é fundamental nesse, nesse papel. É, é fundamental que o líder entenda é, quem está ali diante dele. É, é, qual a história de vida desse profissional, independentemente da idade, o que ele vem passando, o que ele vem enfrentando, é, como que ele consegue sustentar esse profissional. Então, esse olhar humanizado, esse olhar encorajador, né? principalmente, ele faz toda a diferença é, quando a gente fala de uma marca empregadora, quando a gente fala de atração de talentos, retenção de talentos também. Porque tudo que a gente vem comentando aqui Obviamente, se aplica para atração, mas também muitos se refere à retenção, que é manter é, bons talentos na organização e não precisar buscar fora, conseguir desenvolver. Então, é, é fundamental o papel da liderança nesse olhar humanizado e encorajador é, diante da equipe, diante do seu time.
0: Legal. A é, Marcia colocou aqui a palavra imediatismo né? e percebe-se hoje que existe um certo imediatismo né para... Desenvolvimento né? profissional, crescer na carreira e essa questão de ainda se descobrir na profissão o que queira né? fazer de fato né? na sua vida profissional. Esse imediatismo, ele também, né? por parte, como conseguir né? é, reter os talentos, sabendo que ele quer pra, tudo para ontem, né? tudo tem que acontecer e tudo tem que ser rápido. E ele, chegar, ele quer de um dia para o outro... Né, já está no topo como conseguir trabalhar esse profissional ele é talentoso mas ele tem uma ansiedade muito grande de crescimento na carreira queria que vocês falassem um pouco sobre
2: eu acho que tem dois aspectos assim um pode até parecer meio romântico mas eu acho que as lideranças inspiradoras fazem uma abertura de diálogo positiva com relação aos colaboradores, para ouvi-los. E outro, eu acho que é, é, é técnico. Né? Você tem que estabelecer pe pesquisas periódicas para ouvir essas pessoas. Acho que a melhor forma né, é, de você descobrir como é, trabalhar essa ansiedade do imediatismo é debater, porque as pessoas elas não estão elas não mais se incomodando com tempo, espaço até se incomodam, mas elas, elas querem saber assim tá qual que é o meu próximo projeto né? e, é, ou é, tem uma ideia de um projeto como é que eu introduzo essa ideia de projeto? Então eu acho que uma boa pesquisa de satisfação de colaborador traz muita informação eu acho que e uh, um líder que ouça a pesquisa, trabalha a pesquisa ao lado desses colaboradores, é muito importante. E uh, eu acredito que só uma liderança inspiradora, que acredite em pessoas, que atue para essas pessoas, é que consegue abrir esse espaço e torná-lo fértil para esse debate. É, não há imediatismo que não seja trabalhado com a questão é, da conversa e do debate e da, do espaço aberto para aquela pessoa que busca várias coisas ao mesmo tempo, e aí voltamos para a questão do, da, do senso de urgência, rapidez e velocidade de algumas gerações, mas que elas se motivam. Eu, eu trabalhei com mil, mil e duzentos colaboradores, onde eu tinha pessoas de 18 a 60 anos. E eu nunca vi nenhuma pessoa abandonar o barco porque não foi promovido no mês que ela esperava. Eu vi pessoas abandonando aquela empresa porque elas traziam ideias e não eram ouvidas, não reverberava Então, se você tem um ambiente fértil, onde você dê espaço para a construção, é, a co-construção, né? eu co acho que é a questão de co-participar, né? é, você consegue trabalhar esse aspecto é, de uma forma positiva. E aí você começa a perceber aquelas empresas onde você você vai em rede social, você vê alguns colaboradores falando da empresa com entusiasmo, além da conta. E que aí a gente volta para o início da nossa conversa. né Como é que a gente propaga a marca e, e a cultura da empresa? Através de um ambiente fértil e, e saudável de debate para que as ideias, de novo, eu não sou um prato raso, eu tenho a minha bagagem. Se você despreza minha bagagem, eu vou procurar quem goste ou quem queira me ouvir. Então acho que é esta questão e através de um método bem positivo, algumas empresas têm usado o NPS de colaboradores. Eu acho legal, mas é, qualquer é, forma de diálogo é positiva. Não sei se
1: Rosana, Nossa, fantástico, fantástico. Amarrou super bem. É, voltou muito ao início, né, do, do nosso podcast. É, NPS é muito utilizado, as pesquisas de mercado também, pesquisas de clima, é, Great Place to Work, enfim, são mecanismos, são ferramentas que, se bem geridas, conseguem sim criar é, esse terreno fértil, né, esse terreno para construção e que é fundamental essa cocriação de é, soluções, oportunidades. Então, isso com certeza ajuda muito para que as pessoas entendam o time das coisas. Né? Principalmente porque hoje mudou o mercado de trabalho. Né? As pessoas elas entendem o mercado como realmente uma plataforma de autodesenvolvimento. Então, é, que ser humano me torno a partir do trabalho que eu exerço? É uma pergunta. Né? Aquela empresa, ela é, extrai de mim o melhor, ela consegue promover oportunidades que eu consiga dar o meu melhor, consiga sustentar esse meu crescimento, esse meu aprendizado? Então, são perguntas que hoje muitas pessoas se fazem. Né? Então, fantástico, fantástico. Eu acho que faz todo sentido, né, Santana? Santana, eu acho
2: que tem um, um ponto que uh, para lançar no debate das, para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as pessoas responsáveis pelas empresas por RHs. Por pessoas, né? Por pessoas. Uh, há duas décadas atrás, as empresas, elas... elas é, tiraram um o pé do acelerador com relação à formação dos, dos colaboradores, ao direcionamento. Então, algumas áreas quase foram desativadas com relação. E é, veio um discurso de autodesenvolvimento. Você constrói a sua carreira fazendo o autodesenvolvimento. Então, você vai investir em você mesmo para conseguir chegar onde verdade, você quer. Verdade, verdade. É, a sensação que eu tenho é que, nos últimos anos, principalmente com a pandemia né, instalada, a é, Acho que houve uma, um, uma paradinha aí. Eu acho que vale colocar isso como um ponto de reflexão. Será verdade mesmo que só o colaborador, só o indivíduo tem que fazer o investimento? Será que as empresas que acreditam numa cultura, que têm um propósito, elas não têm uma missão de formação que precisa, ser, que precisa de investimento? Porque essa é a questão. O quanto você quer investir naquilo que você acredita? E se você acha e acredita que pessoas pessoa são o, o maior artigo, o diferencial do seu negócio, é, o quanto isso de fato está sendo investido? Né? Porque é, é, isso é cíclico. Né? Em alguns momentos é, tivemos qualidade total, outras é, a gente caminhou para o extremo oposto. Eu acho que agora as empresas estão voltando a pensar assim. Quanto vale a pena investir naquele, naquele indivíduo para que ele é, é, dê, é, faça a sua caminhada ao nosso lado? Então esse é um, ponto, é, é um ponto que eu deixo de interrogação de qual é a linha do meio? Qual é o, qual é o divisor de águas né, desse negócio? Né? Como é que está essa marca? Eu estou para baixo dela ou acima dela? Ou, ou eu estou na medida certa? Eu estou investindo também nas pessoas? da forma como eu acredito que seja importante para a minha empresa perpetuar, essa é uma questão que que eu vejo poucas pessoas conversando sobre isso. Essa Ou... é a
1: pergunta do milhão, né? É.
2: <risos> e eu acho que o RH ele precisa do apoio das, da, de empresas especializadas para construir esse conceito em, em conjunto. Porque não tem é, solução certa. Tem a, a que você escolhe que sob medida para o seu negócio. Sim. Né? Então, se eu tenho uma, uma, uma empresa voltada para serviços e atendimento ao cliente, é, a porta de entrada do cliente é aquilo ali. O Quanto que eu invisto na formação daquelas pessoas? Porque se elas ficam um ano ou seis meses, é lógico que o know-how muda. Então, o quanto eu quero investir naquilo para perpetuar uma central de atendimento, por exemplo, é, engajada, com autoconhecimento de tudo que a empresa pratica, realiza, seus processos, seu, seu sua jornada e tudo mais. Ou sou uma área de, de venda de, de, de tecnologia. Eu estava conversando com um executivo a semana passada. Ele falou, Márcia, eu não consigo mais contratar cara de software em São Paulo. Não tem. Então, assim, acabou esse negócio de atendimento no físico. Brasil, né? é, 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 no, no Brasil, É, no caso dele, ele é de São Paulo e ele estava com a ilusão de que ele ia contratar só pessoas de São Paulo. Ele falou, comecei a contratar em outros estados e está dando super certo, né? Está super certo, mas eu, preci eu precisei criar alguns gatilhos de formação, de... de uma
1: trilha, de, né? É
2: uma trilha. Porque uhum. se eu não faço essa trilha, o cara tá completamente longe de mim. Tá lá em, no Amazonas e eu tô em São Paulo. Como é que eu faço para aproximar inspira, Amazonas é. de São Paulo? né Aquela pessoa que tem, de novo, a sua bagagem, o seu conhecimento e tudo mais. Então, acho que isso é um ponto é, é, que tem que ser debatido dentro da empresa. Dentro das empresas, do mercado. Eu acho que algumas empresas, como a, a, a de vocês, acho que pode ser é, ajudar muito nessa nesse debate, porque não tem resposta certa, né? tem a resposta escolhida.
0: É, Você trouxe a questão do, da autogestão, ela é super importante porque você traz a pessoa né, para a responsabilidade que ela precisa ter também sobre a carreira, mas o papel da empresa é fundamental no desenvolvimento desse profissional. Nossa empresa, como né, uma empresa de auditoria e consultoria, e o nosso setor, é, tem que trabalhar muito essa questão da formação, né? então é, é curso, treinamento, desenvolvimento, tanto parte técnica, soft skill, é essencial no nosso modelo de negócio e super importante o que você trouxe. E você, Rosana?
1: Bom, gente, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e vários insights, vários aprendizados, trocas aqui muito, muito significativas, é, várias uh, coisas para a gente pensar como executivo, como líder, como empresário e eu acredito que a gente também precisa entender que a remuneração ela não é um fator determinante, muito é, se pensava que o salário por si só mantinha Aquele profissional da empresa, o salário por si só fazia com que a gente tivesse um drive de atração mais rápido, mais efetivo. A gente até escuta de algumas lideranças ainda esse tipo de discurso, uh, só que a gente pode constatar aqui que existem vários aspectos a serem pensados, analisados e considerados quando a gente fala de atração realmente de, de talentos e é uma escassez generalizada, né? o mundo todo passando por isso. É, e acredito que a gente ainda vai escutar sobre esse assunto por muito tempo. Afinal de contas, os impactos da pandemia do Covid, né, os impactos na educação, os impactos uh, na área financeira, na área uh, educacional, eles vão reverberar ainda muito e as empresas vão sentir essa escassez cada vez mais.
0: Márcia, rede social é bom ou ruim? Ela vem de muita felicidade.
2: Não, eu, eu, eu acho que não é bom nem ruim. Eu acho que ela é real, né? Está aí para ser usada. Né? Eu acho que tem muita coisa interessante, tem muita coisa que uh, ajuda, tem muita coisa que você olha e fala. Vou passar, né? É, Vou
1: subir next o feed, né? Next <risos> é passar próximo. O
2: Mas eu acho que, que, que veio para ficar. Hoje, as pessoas não têm mais pudor, eu vim do, do ramo de saúde, as pessoas não têm mais pudor de falar qual a doença que tem, você pode autorizar aqui uma cirurgia, porque eu vou operar semana que vem, e elas entram em rede social verbalizando a sua dor, a sua doença, ou a sua necessidade, pedindo segunda via de carteirinha <risos> de saúde. Então, assim, é... é, não, é é uma realidade. Eu acho que contra a realidade não se debate. Eu acho que isso se incorpora, né? Você tem que incorporar e fazer o melhor uso. Eu acho que uso consciente, uso com ética. Acho que essas questões e é que precisam é, com governança acho que tem a questão da governança também que é muito importante, mas ela veio para ficar e, e, e não, não adianta ficar fazendo, uhum. uh, se debatendo porque Está ah, não... aí,
1: né? Tá, tá aí, aí, tá aí. Eu acho que
2: tem que saber fazer o bom uso. Eu acho que o, o, o uso higiênico, né, do negócio, né, <risos> tem
1: que saber utilizar. E até saber o que aproveitar também, né? Porque eu acho que o LinkedIn, por exemplo, ele é um jardim, né? É, de grama verde fértil, né? Muitas vezes é, o profissional, ele tá numa organização, ele tá curtindo, ele tá bacana, ele tá feliz, mas às vezes ele, ali passando o feed, ele acaba encontrando um colega, né? Um, é, uma outra empresa e fala, nossa, que bacana que tem isso, aquilo chama atenção, né? É, a gente tem que lembrar que em todas as empresas existem as suas dificuldades, né? Como existem também os seus pontos bacanas, os seus pontos fortes. Isso é geral. Então, eu acho que Santana tem também um, uma certa romantização, sim, né? de empresas maravilhosas, perfeitas, no LinkedIn, a gente precisa saber fazer o uso, como bem a Márcia disse, achei muito bacana esse termo, higiênico, né? Saber utilizar para a gente não se perder nesse caminho também.
0: Bom, esse foi mais um podcast. Rosana, Márcia...
2: Santana, muito obrigada, Rosana, obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, eu estou à disposição de vocês e também para o pessoal que está ouvindo, Márcia Fernandes, 1605, é, você me encontra no LinkedIn, estou à disposição. Eu sou uma apaixonada do assunto, eu costumo dizer que eu sou especialista de nada e uma eterna aprendiz, eu acho que isso é muito importante e foi um prazer enorme aí passar esses, esse tempo com vocês.
1: Que bacana. Queria agradecer, Santana, pelo convite aí da, da Crowe, né? Estar aqui dividindo a mesa com vocês. Foi um prazer, foi muito legal. Passou muito rápido, né? E queria compartilhar também o meu contato. Vocês me encontram como Rosana Daniele Marques no LinkedIn. É, peço que sigam também os conteúdos da Croma, Recursos Humanos. A gente sempre compartilha né? É, assuntos relevantes. E é isso. Queria agradecer. Muito obrigada, viu, gente?
0: Eu que agradeço, agradeço também todos os ouvintes e obrigado por mais um podcast. Acompanhe a Crow em nossas redes sociais pela, melhor, pela plataforma de sua escolha. Obrigado a todos.